0: Dziś niedzielą tradycyjnie zwaną Niedzielą Palmową rozpoczynamy Wielki Tydzień. A że niedzielę palmową, w Niedzielę Palmową wspominamy triumfalny wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy na kilka dni przed ukrzyżowaniem, to ja także dzisiaj będę się odwoływał do tego święta, ponieważ jedną z lekcji, płynących właśnie z Niedzieli Palmowej jest lekcja, którą możemy podsumować słowami apostoła Jakuba, zapisanymi w jego liście, a który rozważamy w ramach cyklu Jak żyć wiarą, a nie religią. A słowa te brzmią, posłuchajcie uważnie. Wiara bez uczynków jest martwa. Wiara bez uczynków jest martwa. Dlaczego? Wiara bez uczynków jest martwa, ponieważ nie przynosi Bogu chwały, nie zmienia życia człowieka i posłuchajcie uważnie, wprowadza w błąd innych ludzi, nie przynosząc im posilenia. Taka wiara nie jest świadectwem posiadania w sobie Bożego Życia. Któż z nas nie zna historii, jak Jezus pewnego razu ze swoimi uczniami przepływał przez Morze Galilejskie i przyszła potężna burza, a Jezus spał z tyłu łodzi. W pewnym momencie uczniowie obudzili Go mówiąc Mistrzu, nie obchodzi Cię to, że giniemy. Po czym Jezus uciszył burzę, zapanował spokój i gdy burza została uciszona, a spokój zapanował, wówczas dopiero Jezus zadał im przepotężne pytanie. Pytanie, które brzmiało, a gdzie jest wasza wiara? To słowo, gdzie, dokładnie można także przetłumaczyć, w którym miejscu jest wiara wasza. A co byście powiedzieli, gdybym sparafrazował to pytanie jeszcze inaczej. W kim jest wiara? złożona wasza wiara. W jednym z kazań przeczytałem takie zdanie. Sytuacja kryzysowa nigdy nie zrobiła z nikogo mężczyzny. Natomiast sytuacja kryzysowa ujawnia jedynie kim człowiek już jest. Sytuacja kryzysowa ujawnia to kim naprawdę jesteśmy. I ta myśl ma dwie strony. Stronę pocieszającą i stronę przerażającą. Kiedyś do mnie samego przyszła taka myśl. Co bym zrobił, gdyby zaczęła się wojna? Czy zostawiłbym was, czyli Kościół, i uciekł gdzieś na wieść? Czy zostałbym, by być z wami? To są takie rozważania pastorskie. A obecny czas pandemii wielokrotnie stawiał przede mną wiele różnych pytań, odkrywając to, kim ja naprawdę jestem. Czy nie zastanawiałeś się nigdy z obawą, co byś zrobił, jak byś się zachował, gdyby trudne sytuacje dotknęły twojej rodziny, zdrowia, kariery, przyszłości czy nawet życia? Ja się nad tym często zastanawiam. Czy miałbym wiarę, aby przejść przez to, czy możebym upadł? I to prowadzi mnie do bardzo ważnego pytania. Czy wszystkie rzeczy, w które wierzę, wystarczą w momencie nadejścia kryzysu? I gdy zadaję sobie to pytanie, to przypomina mi się historia z jednego z uniwersytetów. Ona miała miejsce kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu. Do tego uniwersytetu wpadł szaleniec z bronią, i zadawał każdej osobie oso osobiście pytanie, czy jesteś chrześcijaninem? I tych, którzy odpowiadali, tak jestem, zabijał strzałem w głowę. Natomiast ci, którzy milczeli albo nic nie mówili, strzelał do nich w nogi. Postawmy więc jeszcze raz pytanie, czy wszystkie rzeczy, w które wierzę, wystarczą w momencie nadejścia kryzysu. Prawda jest taka, że nikt z nas nie zna w stu procentach odpowiedzi na to pytanie, dopóki nie nadejdzie chwila próby, tak jak to miało miejsce na przykład w przypadku tych studentów. Oczywiście większość z nas nie będzie przechodziło tak potężnych prób życiowych. One mogą być zupełnie z innej sfery i do, dotyczyć innych obszarów życia, takie dramatyczne mogą nam się nie przytrafić. Ale pamiętam z czasów, gdy byłem studentem seminarium, a było to w latach osiemdziesiątych, historię chłopaka, który został powołany do wojska, chłopaka wierzącego Jezusowi, a był to czas tak zwanej komuny. Gdy przyjechał na pierwszą przepustkę, pastor zapytał go, słyszałem, że jesteś w wojsku to pewnie musisz być prześladowany za to, że jesteś chrześcijaninem. Na to chłopak z radością odpowiedział, chwała Bogu, pastorze. Jeszcze nikt się o tym nie dowiedział. Inaczej mówiąc, chłopak tak się zachowywał, że nie było dowodów jego wiary, za które mógłby być prześladowany. Natomiast zasada chrześcijańskiego życia jest niezmienna i brzmi następująco, Żyj tak żeby dla innych nie było wątpliwości, że jesteś chrześcijaninem. I ten długi wstęp prowadzi mnie do kolejnego rozdziału, do kolejnego fragmentu listu Apostoła Jakoba, drugi rozdział, rozdział wiersze od 14 do 17, który rozważamy właśnie w ramach cyklu jak żyć wiarą, a nie religią. A dzisiejsze nauczanie zatytułowałem skąd mogę wiedzieć? Czy moja wiara jest żywa, czy martwa? Ten fragment listu Jakuba nabiera dziś wyjątkowego znaczenia ze względu chociażby na narastającą falę prześladowań wierzących na całym świecie, ale także z powodu wielu kompromitujących kościół wydarzeń, które miały miejsca zarówno w naszym świecie protestanckim, czy w katolickim bez znaczenia. Bóg nigdy nie patrzy na nas przez pryzmat tabliczki na budynku. A słowa, które Jakub przekazuje są bardzo otrzeźwiające, korygujące i orzeźwiające. W skrócie, w tym tekście Jakub mówi do nas tak. Mówisz, że jesteś chrześcijaninem, to pamiętaj, rozmowa i opowiadanie nic nie kosztują. Pokaż więc praktyczne dowody twojej wiary. Ten fragment listu, który wreszcie za chwilę przeczytam, dzieli się na trzy części. Część pierwsza to jest konkretne pytanie nam zadawane. Część druga to jest wstrząsający, życiowy przykład. A część trzecia to jest bardzo otrzeźwiająca konkluzja. Zobaczmy więc, co Jakub ma do powiedzenia na temat życia wiarą w tym niebezpiecznym świecie, zaczynając od bardzo konkretnego pytania. Posłuchajcie tego konkretnego pytania. Cóż, cóż za pożytek, drodzy bracia, gdy ktoś twierdzi, że ma wiarę, a nie idą za tym uczynki? Czy taka wiara może go zbawić? Wiecie, to jest pytanie, z którym Marcin Luter się zmagał. Zmagał się z tym listem w ogóle. No ale to w następnym odcinku, jak Bóg pozwoli. Zacznijmy od krótkiego zwrotu tutaj zawartego. Gdy ktoś twierdzi, że... Jakub opisuje tutaj hipotetyczną osobę, która twierdzi, że wierzy Jezusowi, że wierzy w Jezusa, ale w której życiu nie widać żadnych uczynków czy przejawów życia powiązanych z tą wiarą. apostoł Paweł powiedział to w piękny sposób, że jesteśmy zbawieni z, łaską, z łaski przez wiarę, nie z uczynków, aby się... Ktoś nie chlubił, i to jest prawda. A potem dodaje Jego bowiem mocą, jesteśmy stworzeni do dobrych uczynków, abyśmy w nich chodzili. Osoba, o której tutaj w liście Jakuba jest mowa, chwali się czymś, czego zupełnie nie posiada. Ona mówi, ja wierzę Jezusowi, ale w jej życiu nie ma nic, absolutnie nic chrześcijańskiego. Osoba ta jest pewna, że wszystko jest w porządku, ponieważ mówi, że wierzy. Prawda jednak jest taka, że nie okazuje miłości Chrystusa, czyli, czyli inaczej mówiąc, żyje tak, jak otaczający ją ześwietczały czy pogański świat. Problem tej osoby tkwi w jej ustach i w sposobie jej życia. Ktoś powiedział, że usta tego człowieka wypisują czek, a życie pokazuje, że jest to czek bez pokrycia. Inaczej mówiąc, jest to człowiek, który nie został zmieniony przez Ewangelię, który twierdzi, że wierzy. A czy wiecie, jaka jest najprostsza definicja człowiek bezbożny? Posłuchajcie. Człowiek bezbożny to inaczej wierzący, niepraktykujący. Najlepsza definicja bezbożności... Wierzący, niepraktykujący. To człowiek, który chodząc na spotkania Kościoła, uczestnicząc w niezmierzonej liczbie przepięknych konferencji, nie doświadczył żadnej duchowej przemiany. Jeśli coś posiadł, to tylko trochę jakiejś wiedzy teologicznej, jakiejś informacji, może zna jakąś doktrynę, ale to absolutnie nie wpływa na jego życie. Tym właśnie jest religia. Religia między innymi to jest teoria niepraktykowana lub zamieniona na jakieś czynności czy zachowania pseudoduchowe. Po co komuś coś takiego? To jest pustne, próżne, bezcelowe. Jest to religijne oszukiwanie samego siebie i innych. Nie da się zbyt wiele dobrego powiedzieć o takim człowieku i jego wierze. Nic dobrego dla siebie, ani dla nikogo innego. Czy ta wiara może go uratować? Apostoja Jakub mówi wyraźnie nie. Ponieważ tak naprawdę to nie jest żadna wiara. Pamiętaj, że jego problemem nie jest tylko brak uczynków. Musimy to uchwycić. Jego problemem nie jest tylko brak uczynków. Problem jest to, co on sam sobie wmawia... Problem jest to, że to, co sobie wmawia, jest nieprawdą. My zbyt często to widzimy to w Kościele. Ja zbyt często to widzę w swoim własnym życiu. Odkryłem już dawno, że ludzie, którzy najwięcej mówią, często prowadzą najbardziej puste życie. A to, z czym najbardziej walczą, okazuje się być ich osobistym problemem. To, co piętnują u innych, bardzo często jest wynikiem tego, że sami sobie z tym nie dają rady. I to nie są słowa krytyki. Ja patrzę w ten sposób na siebie i często u siebie to dostrzegam. Ale teraz od tego konkretnego pytania przejdźmy do wstrząsającego przykładu. Posłuchajcie tego wstrząsającego przykładu. Na przykład brat lub siostra nie mają w co się ubrać, codziennie brak im chleba, a ktoś z was mówi... Idź w pokoju, ogrzej, Idźcie w pokoju, ogrzejcie się, nasyćcie, nie robiąc nic dla zaspokojenia ich potrzeb. Jaką korzyść niosą same słowa? I zanim przejdziemy do pytania, jakie uczynki ma na myśli Jakub, musimy wyraźnie powiedzieć, że nasze prawdziwe przyjście do Jezusa Chrystusa i Jego zamieszkanie w nas przez Ducha Świętego powinno nas zmieniać od wewnątrz. Niektóre z dziedziny zmieniają się natychmiastowo. Pewnie macie takie doświadczenie. Przyszliście do Chrystusa i pewne rzeczy po prostu minęły. Po paru dniach się ocknąłeś, i mówisz, o, tak ze mną było. Po paru dniach się odsknąłeś, o, nie przeklinam. Dzisiaj wam trudno uwierzyć, ja byłem człowiekiem plugawego języka. O, przestałem nienawidzieć i nie ma już we mnie złości. W moim przypadku... Natychmiast przyszło uwolnienie od nienawiści, od chęci zemsty, zmienił się język, zostałem uwolniony z nagłogu yy, yy, nikotynowego, ale inne rzeczy są w moim życiu ciągle w procesie. Ci, którzy mnie znają, dobrze wiedzą nawet o co chodzi. Ale co się zmieniło? Ja zacząłem spędzać... Czas wśród pełnych entuzjazmu ludzi naśladujących Jezusa. Nie mogłem się doczekać pójścia na spotkania Kościoła i w tygodniu wieczorem, i w niedzielę rano. Co w moim przypadku znaczyło przejechanie 100 kilometrów trzema środkami lokomocji, przesiadając się. Żeby rano przyjechać tu do Warszawy na nabożeństwo, musiałem wstać o piątej rano. A żeby w nocy uczestniczyć w wieczornym, to wracałem po północy do domu. Ale mi to nie przeszkadzało. Nie przeszkadzały mi warunki atmosferyczne, nie było wymówki. Modliłem się o rodzinę, o przyjaciół, by przyszli do Chrystusa. Nie przejmowałem się tym, że w mojej wsi mówili, mówili, że zapadłem na chorobę psychiczną lub do wsadniej mówiąc, że zwariowałem. Ale wiecie, co jest ciekawe? Że Jakub nie wspomina żadnej z tych rzeczy, które ja wam teraz opowiedziałem. Nie wspomina żadnej rzeczy, której ja wymieniłem jako świadectwo mojej przemiany. On skupia się na zupełnie czymś innym. On pokazuje, że dowodem naszej przemiany jest to, jak reagujemy w obliczu praktycznych potrzeb współwyznawców, a także innych ludzi. Słyszycie? To jest bardzo mocne stwierdzenie. On skupia się na tym, że dowodem naszej przemiany jest to, jak reagujemy w obliczu praktycznych potrzeb współwyznawców i ludzi w ogóle. Oto przychodzi do nas cierpiący, głodujący, obdarty człowiek. Stoi tuż przed naszymi oczyma, widzimy go. Oczywiście możemy znaleźć wymówkę. Jestem zmęczony, spieszę się, możesz przejść na drugą stronę. Możesz mieć takie same wymówki jak kapłan czy lewita z przypowieści o miłosiernym Samarytaninie, a ludzie, a ludzie liczą na nas. A my nie, liczymy, nie liczmy na to, że za każdym razem znajdzie się przysłowiowy Samarytanin, który nas zastąpi i wyjdzie naprzeciwko potrzebie człowieka, który ty, którą ty lub ja mogliśmy w pierwszej kolejności zaspokoić. Ale wiecie, Jakub posu... Mnie wstrząsa ten list. Powiem wam, ja wczoraj bardzo mocno przeżywałem to, co dzisiaj będę mówił, bo Jakub posuwa się jeszcze dalej, prosząc nas, abyśmy wyobrazili sobie odpowiedź jeszcze gorszą niż ominięcie potrzebującego i przejście na drugą stronę ulicy. Bo jedna rzecz to dostrzec potrzebę i po prostu odejść, bo czujesz, że teraz nie możesz się zaangażować, bo nie powinieneś się teraz zaangażować, ale w tym przypadku opisanym o, przez Jakuba chrześcijanin przechwalający się swoją wiarą nie odchodzi tak po prostu. On kiedy widzi cierpiącego człowieka nie milczy. Wygłasza słowa, które w zależności od tłumaczenia brzmią następująco. Idź w pokoju i nasyć się. Idź w pokoju, ogrzewaj się i nakarm. Powodzenia! Mam nadzieję, że się rozgrzejesz i znajdziesz wystarczająco dużo jedzenia. I ostatnie, posłuchajcie, dla mnie najbardziej wymowne tłumaczenie. Cóż, do widzenia i niech Cię Bóg błogosławi. Trzymaj się ciepło i zdrowo. To jest właśnie gorsze od tego, co uczynili kapłan i lewita. Oni przeszli na drugą stronę drogi, ale nie kpili z niego swoimi słowami. Okropną rzeczą jest wypowiadać pobożne frazesy, nie przejmując się ani trochę tym, że krzywdzimy ludzi. Cóż dobrego w tym znajdziemy? Nic a nic. Jakież korzyści z tego wyciągniemy? Żadnych, nic. Ten człowiek wciąż umiera z głodu. Ten człowiek wciąż marnie. Twoje i moje najbardziej serdeczne, niech Cię Bóg błogosławi, jest jak sztylet wbijany w serce człowieka, który jest w potrzebie. I to jeszcze z uśmiechem. Dlatego ja powiem wam, wybaczcie, ale ja na przykład na, nie lubię nawet, jak ktoś się witając ze mną mówi, chwała Panu. To jest jak wbicie komuś sztyletu prosto w sercu z uśmiechem. I Bogu to też się nie podoba. Czasami lepiej jest zamknąć buzię na kłódkę. Pobożne mówienie o miłosierdziu absolutnie nic nie znaczy. Nikogo nie da się nakarmić tylko dobrymi życzeniami. Zimne komplementy jeszcze nikogo nie ogrzały. Weź jedzenie i nakarm głodnych. Znajdź jakieś ubranie i odziej, bo twoje i moje puste słowa nic nie znaczą, nic nie zmienią i nikomu nie pomogą. Kochani, istnieje wiele sposobów na pokazanie zmiany, jakiej Chrystus dokonał w Twoim i w moim życiu. Czasami widać w nas zmianę, bo przestajemy robić coś złego, co robiliśmy wcześniej. I taka zmiana może irytować naszych przyjaciół, bo nagle przestajemy uczestniczyć w rzeczach, w których oni uczestniczą, a które wiemy, że są grzeszne. Czasami widać zmianę, ponieważ odnosimy się do innych z miłością, radością, pokojem, zamiast złością, uprzedzeniem i nienawiścią. Czasami zmiana będzie widoczna poprzez stosowanie dyscypliny duchowej. Wszystkie te rzeczy mają znaczenie. Ale Jakub chce, abyśmy wiedzieli, że to jak ty i ja odpowiadamy na potrzeby innych ludzi, ma takie same znaczenie jak rzeczy, które wcześniej wymieniłem. Pytanie brzmi, czy zakaszemy rękawy i zaangażujemy się w uzdrawianie zepsutego świata, a może będziemy tylko wypowiadać religijne frazesy albo nasze przekonania doktrynalne, podczas gdy głodni nie mają jedzenia, a nadz nie są ubrani. Nie na darmo, apostoł Jan który spędził z Jezusem czas w najbliższej wspólnocie, jaką możemy sobie wyobrazić, który słyszał bicie Jego serca, który wcześniej był synem gromu, który chciał niszczyć ludzi, ale gdy przytulał się do Jezusa i wsłuchiwał się w Jego serce, gdy przeżył już na wygnaniu wiele, wiele lat, gdy doświadczył wielkiego cierpienia, na końcu swojego życia wygłosił jedną z najpiękniejszych lekcji dla Kościoła. A lekcja ta brzmi, Moje dzieci, nie miłujmy słowem ani językiem, ale uczynkiem i prawdą. I od pytania i ilustracji Jakub przechodzi do bardzo otrzeźwiającej konkluzji. A konkluzja ta brzmi. Podobnie z wiarą, jeśli nie towarzyszą jej uczynki, jest martwa jako taka. Do czego prowadzi wiara wyrażana tylko w słowach? Wiara wyrażana tylko słowami prowadzi do duchowej martwicy. Czy mówiąc dokładnie, jest po prostu martwa. Musimy pamiętać, że tłem do dzisiejszego czytania z listu Jakuba są wersety poprzednie, rzucające nam wyzwanie dotyczące sposobu, jak traktujemy bogatych i biednych, kiedy przychodzą na spotkanie Kościoła. Jeśli faworyzujemy bogaty, bogatych, jesteśmy winni grzechu stronniczości, bo przyjmujemy lub odrzucamy ludzi na podstawie tego, ile mają pieniędzy, jakie noszą ubrania, jakim samochodem jężą, bar, jak są bardzo kulturalni, kim są ich przyjaciele, jaką mają pracę, jaką mają koneksję itd. tak Mówiąc wprost, Jakub pisząc i adresując te słowa, ma na myśli ludzi takich jak my, chrześcijan, Ludzi wierzących Bogu i Jego Słowu. Jakub ma na myśli pastorów, starszych, diakonów, liderów uwielbienia, serwis sprzącający, liderów Kościoła Dziecięcego, małych grup, młodzieżowych i wszystkich nas, którzy jesteśmy częścią Kościoła przez wiarę w Jezusa. To jest kontekst tych wierszy. I wiecie, ja mam taki szokujący wniosek dla siebie z tego tekstu. Posłuchajcie, jaki jest wniosek dla mojego życia. Krzyś, możesz być pastorem wierzącym w Biblię, z dyplomem seminarium. Możesz głosić teologię ortodoksyjną, a mimo to twoja wiara może być martwa. I to zdanie dotyczy i innych przywódców Kościoła, i każdego chrześcijanina. Wiesz, ja będąc pastorem mogę robić wiele właściwych rzeczy w służbie. Ja wygłosiłem już ponad tysiąc kazań, co najmniej ale nadal może mnie cechować wiara, która jest martwa. Pamiętacie? Kiedyś Jezus powiedział proroctwo. I posłuchajcie mocno, bo to jest proroctwo, czyli coś, co w stu procentach się stanie, bo to Jezus powiedział. Przyszli ludzie i chcieli być przyjęci, po, po przyjściu Jezusa na ziemię chcieli być koniecznie przyjęci do wieczności, więc się zaczęli powoływać na co? Panie, prorokowaliśmy w Twoim imieniu. Panie, Wypędzaliśmy demony w Twoim imieniu. I Jezus nie powiedział, że tego nie robili. Tylko powiedział, ja Was nie znam. A kilka rozdziałów dalej, w tej samej Ewangelii, Jezus dalej kontynuuje opowiadanie o swoim przyjściu. I mówi tak, idźcie Ci na, do, na potępienie wieczne, czy do, do życia wiecznego. Ci zdziwieni, dlaczego przecież? No przecież wcześniej prorokowali, wcześniej coś robili na ulicach duchowych rzeczy. Ja mógłbym powiedzieć, panie, wygłosiłem ponad tysiąc skazań. A Jezus mówi tak, byłem głodny, a nie nakarmiliście mnie, byłem spragniony i tak dalej. I mówi, coście uczynili jednemu z tych najmniejszych, mieście uczynili. Chcę wam powiedzieć, że bycie dobrym pastorem nie wystarczy. Dobre głoszenie i bycie dobrym liderem jest szlachetną rzeczą, a na, ale nawet jeśli się to mi uda, nie mogę zrzucić obowiązku dbania o zranionych ludzi, których Bóg sprowadza za na, moje ście, na moją ścieżkę i ty też nie możesz zrzucić na kogoś innego. Jeśli Bóg kogoś stawia na twojej ścieżce, to w pierwszej kolejności ty jesteś osobą, która ma zaspokoić potrzebę albo skierować, jeśli ty nie możesz, tam, gdzie ktoś może ich zaspokoić. Żeby było jasne, Jakub nie sugeruje, że opiekowanie się zranionymi jest jedyną miarą żywej wiary. Inne rzeczy mają znaczenie. On tylko chce nas zmusić do uświadomienia sobie, że nie możemy ukrywać się za szlachetną działalnością religijną i jaką wymówką, żeby nie troszczyć się o innych. To wszystko idzie w parze. Moja wiara jest martwa, jeśli mówię słowa, które pokazują, że nie dbam o innych. Moja wiara jest martwa, jeśli głoszę bez miłości. Moja wiara jest martwa, jeśli cytuję Biblię, a nie stosuję jej we własnym życiu. Moja wiara jest martwa, jeśli modlę się w niedzielę i nie okazuję współczucia w poniedziałek. Moja wiara jest martwa, jeśli daję dziesięcinę, a resztę przeznaczam dla siebie bez zastanowienia. Żywa wiara to wiara w działaniu. Żywa wiara to wiara w działaniu. Jedenasty rozdział, listu do hebrajczyków, wymienia długą listę bohaterów wiary i posłuchajcie. Dzięki wierze Noe budował, Abraham złożył ofiarę, e, przepraszam, Abel złożył ofiarę, Abraham ofiarował Izaaka, Mojżesz odmówił bycia, odmówił bogactw Egiptu, lud wędrował po pustyni, Rachab ukryła zwiadowców, Niektórzy widzieli większe zwycięstwa, inni cierpieli i zostali przecinani na pół. Niektórzy wytrzymali ogień, podczas gdy inni ukrywali się w jaskiniach. Niektórzy uciekli przed mieczem, podczas gdy inni zginęli od miecza. Ale wszyscy zostali oni uznani przez Boga. Dlaczego? Dlatego, że wiara pobudziła ich do działania. Efektem wiary jest działanie. Kiedyś powiedziałem takie zdanie, aktywna wiara... Bożą moc wyzwala. Wiara bierna jest martwa, pusta i beznadziejna. Rozpocząłem to kazanie mówiąc, że jedna lekcja ze zdarzeń, które miały miejsce podczas Niedzieli Palmowej, udowadnia to, co powiedział Jakub, że wiara bez uczynków jest martwa. Niedziela Palmowa. Jezus wkracza do Jerozolimy. Ludzie wychodzą na ulicy... I śpiewają Hosanna królowi Dawidowemu, obcinają gałązki, rzucają. Słuchajcie, uwielbienie jest tak emocjonalne, tak wysokiej jakości, tak naładowane emocjami. Ale, ale Pan Jezus nie zatrzymuje się na tym. Pan Jezus idzie dalej, wchodzi do świątyni, bo świątynia jest sercem, miała być sercem. A czym się okazało, że jest? Jaskinią zbójców. Na zewnątrz była chwała, ale tam w sercu, w domu, jak to powiedział Je Jezus, powiedział do tych ludzi, mój dom miał być domem modlitwy, a wy uczyniliście z niego jaskinię zbójców. Ale to, co się dzieje następnego dnia, mnie osobiście porusza do głębi. Posłuchajcie, na zajutrz. Staje się coś, coś z ilustracją do tego, co się stało w niedzielę palmową. I o czym mówi Jakub? Nazajutrz, gdy wyszli z Betanini, Jezus poczuł głód. W oddali zobaczył pokryty liśćmi figowiec. Podszedł więc, by się przekonać, czy coś na nim znajdzie. Ale gdy się zbliżył, nie odkrył nic oprócz liści. I teraz posłuchajcie. Nie było to bowiem pora na figi. Wówczas powiedział do drzewa. Oby już na wieki nikt nie jadł z Twoich owoców. I kilka wierszy czy dalej czytamy, że drzewo uschło od korzenia. Całe lata nie rozumiałem tej historii. Całe lata ona mnie denerwowała, nawet drażniła. Myślałem sobie, to jest niefer, co zrobił Pan Jezus. Dlaczego stworzyciel świata przeklina drzewo figowe? z powodu braku owoców w czasie, w którym ono nie powinno mieć owoców, a przecież na dodatek jako stwórca to on ustalił i zaprojektował to drzewo tak, żeby w tym okresie owoców nie rodziło. No to w czym jest problem? Do czego? Dlaczego Pan Jezus to zrobił? Nasi ekolodzy by już złożyli protest. Bardzo mnie to drażniło. Aż pewnego dnia wyczytałem coś o pewnym gatunku fik co mi otworzyło oczy i pozwoliło zupełnie inaczej spojrzeć na tę historię i zrozumieć czyn Jezusa. Otóż jest taki gatunek fik, na których zanim pojawią się liście, zanim pojawią się liście, najpierw pojawiają się owoce, a dopiero tuż za owocami pojawiają się liście. Kiedy więc widzisz drzewo figowe, tego rodzaju pokryte liśćmi, to z daleka ono Ciebie informuje, są na mnie owoce. Są na mnie owoce. Jest, nam, jest we mnie życie, które może nakarmić tych, którzy mnie widzą. Którzy widzą te moje piękne liście. Ale prawda była inna. To drzewo kłamało w najistotniejszych kwestiach. Wyznawało ustami. A wszystkich In, a tak naprawdę wprowadzało w błąd, bo w niej życia nie było. Została umartwiona, choć prawda była taka, że ona już wcześniej była martwa. Jezus przeklął to drzewo, dlatego, żeby nie wprowadzało ludzi w błąd, bo wyobraźcie sobie człowieka, który jest wyczerpany, jest na krańcu już swojego życia. Idzie i nagle widzi drzewo pokryte figowe liśćmi. Na pewno się nakarmi, bo to jest sygnał. Dochodzi pustka. I tak było z Izraelitami. I tak jest często z nami. W niedzielę palmową liście chwały w świątyni, czyli w sercu jaskinia zbójców, w niedzielę chwalili Boga, a kilka dni później co z Nim zrobili? Ci sami ludzie? Proszę? Czyli ukrzyżuj go. I zakończenie. Jaka jest lekcja z dzisiejszego fragmentu listu Jakuba i z innych czytanych dzisiaj przeze mnie historii? Bo ja mam trzy lekcje dla siebie. Po pierwsze, nie przechwalaj się swoją wiarą, ale nią żyj. Pamiętaj, że bez względu na to, co robisz dla Boga, nie musisz się tym chwalić. Ludzie i tak się o tym dowiedzą, po prostu na Ciebie patrząc, jak nam, jak dowiedzieli się od mojego kolegi. Trzy dni pracował jako salowy w szpitalu, nic nie mówił, pracował, a trzeciego dnia pacjent go szarpał za rękę i powiedział, jaka jest Twoja tajemnica, powiedz, bo Ty jesteś inny od pozostałych pracowników, Uśmiechnięty, wdzięczny, pomagasz nam. I wtedy powiedział im, że tajemnicą jest Chrystus w Nim. A jeśli Twoja wiara jest martwa, czy moja jest martwa, to bez względu na to, co będziemy robili, co powiemy, w zasadzie co powiemy, to wypowiedziane słowa i tak nie mają żadnego znaczenia. Po drugie, poproś Boga, żeby Cię użył w tym tygodniu, w tym wielkim tygodniu, tam gdzie jesteś, bo obok nas jest wielu zranionych ludzi. I po trzecie, nie czekaj, żeby tylko dokonać wielkich czynów i spektakularnych. Zacznij tam, gdzie jesteś, świecąc światłem Chrystusa, który jest w Tobie. Nie odkładaj działań na jakiś szczególny moment. Jeśli chcemy żyć wiarą, która jest żywa, a nie martwa, możemy ją mieć. Musimy poprosić Boga o pomoc, zawsze polegając na Jezusie i na mocy Ducha Świętego, który jest w nas, a następnie zacząć działać w imieniu Jezusa, poczynając od miejsca, w którym się znajdujemy. Bo nigdy z, nich, z nas nikt nie wie, jaki ciężar możemy zdjąć z barków innych ludzi, jaką łzę możemy zdjąć z ich oka i kogo możemy bezpiecznie przyprowadzić do domu Ojca w niebie. Kochani, wszyscy będziemy stawać przed życiowymi próbami dotyczącymi naszego zaufania Chrystusowi i naszej wiary. Niech więc nasza wiara działa bez zarzutów, a wtedy bez względu na to, co się wydarzy dzisiaj lub jutro, będziemy zawsze w stanie Stanąć, by być słowami i czynami gotowymi do wyznawania, że Jezus Chrystus jest Panem. Bo żywa wiara przynosi Bogu chwałę. Tobie owocne życie, a innych prowadzi do prawdy i posilenia. I tego sobie i Wam życzę, żeby nasza żywa, żywa wiara przynosiła Bogu chwałę. Nam, wierzącym ludziom przemianę, a światu prawdę i pożywienie. Panie, dzisiaj, kiedy jesteśmy tutaj przed Tobą, kiedy uczymy się z Twojego słowa, dziękujemy Ci za tę lekcję z Niedzieli Palmowej. Tak bardzo ważną. Nie chcemy być ludźmi tylko mówiącymi. Chcemy być ludźmi, którzy mówią słowami i mówią swoim życiem, że Jezus Chrystus jest Panem. Ku chwale Boga Ojca. Amen. Powstańmy i oddajmy Bogu chwałę w pieśni.